0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wohlfühlkörper mit Energie und Ernährung zum Erfolg. Wie Du als Unternehmerin, Führungskraft oder Selbstständige, zeiteffizient und alltagstauglich Dein Energielevel pusht, mit Genuss Deinen vitalen Wohlfühlkörper feierst und dauerhafte Erfolge erzielst. Ich bin Yvonne Febo kessel Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. So schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute bei einem meiner Lieblingsthemen, dem Sport und der Bewegung, und wie du das als Game Changer für dich nutzen kannst, für deinen Erfolg, für deine Gesundheit und das für dich als Führungskraft, Unternehmerin, Selbstständige natürlich auch ganz, ganz fundamental ist für deine Leistungsstärke. Ich werde auf Unterschiede von Bewegung und Sport eingehen, welches Mindestmaß an Bewegung überhaupt notwendig ist für dein Wohlbefinden und wie viel Sport für dich wichtig ist oder wie du deine Sporteinheit effektivieren kannst, weil ich weiß natürlich, dass dir nicht massig an Zeit zur Verfügung steht. Als Führungskraft ist es von großer Bedeutung, sowohl körperlich als auch geistig gesund zu sein um erfolgreich sein zu können, um seine To-Dos abzuhandeln, um leistungsstark und auch vital zu sein. Mein Ziel in dieser Folge ist es deshalb, dir die verschiedenen Aspekte und Vorteile von Bewegung und Sport aufzuzeigen. Beginnen wir mit den körperlichen Aspekten. Regelmäßige Bewegung hat einen positiven Einfluss auf die körperliche Fitness. Klar, wissen wir alle, ist bekannt. Sie verbessert die allgemeine Gesundheit und stärkt das Immunsystem, was gerade in eben den stressigen Phasen besonders leiden kann. Und gerade jetzt befinden wir uns im Februar, März in herausfordernden Monaten. Die Sommerkräfte, sage ich immer, sind ziemlich aufgebraucht und wir sind dem ein oder anderen Virus zusätzlich ausgesetzt. Zudem hat es ja mittlerweile schon ordentlich Fahrt aufgenommen und wir befinden uns schon in einem richtig gut herausfordernden Alltag. Weitere Vorteile sind: Durch regelmäßige Bewegung wird das Risiko für chronische Erkrankungen wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Übergewicht und der daraus resultierenden Krankheiten reduziert. Und jetzt denken wir ja immer, ach, das ist doch alles in weiter Ferne. Momentan geht es mir doch super gut. Ich fühle mich fit. Alles tut die, läuft doch ganz okay, so wie es ist. Aber auch jetzt kannst du in diesem Zustand deine Energie bereits steigern, deine Ausdauer, deine körperliche Leistungsfähigkeit und eben auch deine geistige. Und meiner Meinung nach ist das Grundvoraussetzung für... Das Bewältigen des anstrengenden Alltags, gerade wenn du erfolgsorientiert bist, als Führungskraft, als Selbstständige und dann vielleicht darüber hinaus noch als Mutter und gewisse Ansprüche für dich einfach selbstverständlich sind. Und dann kommt zack noch ein weiterer Vorteil dazu, gezieltes Training. Fördert natürlich deine Haltung, beugt deinen Rückenbeschwerden vor, formt deine Figur und so weiter und so fort. Und du sagst jetzt wahrscheinlich, Mensch, das weiß ich doch alles, ist ja gut jetzt. Aber dein Wohlbefinden wirkt sich auch auf dein Selbstbewusstsein aus, auf deine Ausstrahlung, auf deine Dynamik. Und das nimmt ja wiederum dein gesamtes Umfeld auf. Du kriegst gespiegelt, was du aussendest. Dies wirkt sich auf dein gesamtes Umfeld aus. Auf dein berufliches, aber eben auch auf dein privates Umfeld. Das, was du ausstrahlst. So ganz nach dem Motto, du bist, was du isst. Oder eben ein weiterer Slogan, der sich nicht ganz so schön anhört, aber ich immer sage, du lebst, wie du dich bewegst. Vielleicht hast du schon gehört dass auch, dieses Sitzen zum neuen Rauchen gehört. Und ich weiß, wir sitzen wirklich viel am Tag, viele von uns. Und gerade jetzt, wo auch die Thematik mit dem Homeoffice viel verbreiteter ist als vorher, hat das einen enormen Einfluss. Wie viel sitzt du am Tag, wenn du so mal Revue passieren lässt? Wie viel Zeit verbringst du? in einer starren Haltung. Und was macht das mit dir? Vielleicht leidest du bereits unter Rückenschmerzen. Die resultieren aus verkürzten Muskelsträngen, aus Muskelverspannungen, aus Haltungsproblemen und einfach eben aus diesen Disbalancen, ne? dieser vorgeneigten Haltung am Schreibtisch, die Arme, die nach vorne geneigt sind, die vordere Muskelgruppe verkürzt und so entstehen natürlich auch hier Disbalancen zwischen der vorderen Körperhälfte und der hinteren oder der Hüftbeuger, der verkürzt ist durch diese angewinkelte Position deiner Beine. Und das machen wir in einer Tour, ob wir Treppen steigen, laufen, gehen, Radfahren, sitzen. Also der Hüftbeuger wird immer oder die Beine immer nach oben angehoben und ähm, kaum in die entgegengesetzte Position mal gebracht. An dieser Stelle, ich reiße es jetzt nur kurz an, schau auch, wie ergonomisch dein Arbeitsplatz ausgerichtet ist. Ich weiß von ganz vielen, dass äh, die Situation nicht optimal ist. Ich stehe jetzt hier momentan an einem erhöhten Schreibtisch, also an einem elektrischen, hochfahrbaren Schreibtisch, sodass ich auch meine Position zwischendurch variieren kann und nicht einfach nur starr in einer Position sitze. Deine Wirbelsäule ist dafür gemacht, sich zu bewegen. Das heißt, es ist so gut für dich, zwischendurch aufzustehen, bewusst aufzustehen, zum Kopierer zu laufen, ähm, dir Getränke holen zu müssen oder was auch immer. Schau, dass das nicht unbedingt jetzt alles so nah bei dir platziert ist und dann am liebsten noch neben dir die Schublade mit den Schneckeleien, sodass du dich eigentlich gar nicht mehr bewegen musst. Aber wir kommen darauf nochmal weiter im späteren Verlauf der Podcast-Folge zu sprechen. Ganz, ganz, ganz viele meiner Kundinnen, die ich begleiten darf, arbeiten im Homeoffice. Und ich weiß, wie schwer es ist, genau hier eben diesen Grundumsatz an Bewegung unterzubekommen. Die Wege sind derart kurz, vom Gang zwischen Schlafzimmer, Bad, Küche, Büro, um jetzt hier wirklich auch ausreichend für den Körper zu sorgen. Und da sind wir natürlich darauf ausgelegt auf Bewegung. Wir haben nicht nur in der Höhle verbracht, in sitzender oder in liegender Position, sondern waren immer in einem abwechselnden Turnus zwischen Bewegung und Ruhephasen. Wie wirkt sich jetzt diese geringe Bewegung auf dich aus? Das heißt, dieser geringe Bewegungsradius, den du hast, der wirkt sich direkt auf dein Herz-Kreislauf-System aus und folglich treten hier besonders häufig erhöhte Risiken für metabolische Syndrome auf, also Zusammenspieler aus mehreren Erkrankungen gleich, die resultieren aus Übergewicht und daraus resultiert Bluthochdruck, Zucker- und Fettstoffwechselstörungen, ja, die gefördert sind durch körperliche Inaktivität, so nennt man es, durch zusätzlichen Stress, der nicht oder kaum abgebaut wird und eben dann noch einer gesunden Lebensweise, einer ungesunden Lebensweise, so rum. Es ist zudem natürlich wichtig, Pausen einzulegen und häufig höre ich, dazu habe ich gar keine Zeit oder das nehme ich mir nicht, weil ich ja noch weiterkommen möchte, diese Pause ist aber notwendig, um dir kurze Regenerationsphasen zu ermöglichen, die deine Körperhaltung mal verändern lassen und eben diesen Beschwerden auch entgegenzuwirken. Insofern kannst du dich jedes Mal, wenn du aufstehst, erstmal richtig durchstrecken und wenn du einfach nur die Arme nach hinten nimmst und deine Brustmuskulatur Richtig öffnest, deine Arme nach hinten führst, deine Schulterblätter mal wieder zusammenkommen lässt, also ob sie sich berühren wollen. Präventiv kannst du hier beim Aufstehen auch wirklich mal Streckungen einnehmen, dich zur Decke strecken, deine Wirbelsäule durchbewegen, dich nach vorne beugen, nach hinten beugen, seitwärts, sodass alle Wirbelkörper durchbewegt wurden und eben auch deine Arme nach hinten führen, Brustmuskulatur weit zu öffnen. Und die Schulterblätter nach hinten zusammenzuführen und tief zu ziehen. Gerade das ist diese Gegenbewegung zu deiner nach vorne geneigten Haltung am Arbeitsplatz. Es liegen keine genauen Daten vor, wie viel Prozent der Führungskräfte oder ähm, erfolgsorientierten Selbstständigen, nenne ich es jetzt mal, von exzessivem Sitzen betroffen sind. Aber man geht eben einfach aus von einem Großteil, der insgesamt Berufstätigen, die viel, viel, viel zu viel sitzen müssen, sich das teilweise auch gar nicht selbst aussuchen oder gar keine Alternative geboten bekommen oder sich gar keine Alternative ermöglichen können. So, wir zoomen jetzt nochmal raus. Die meisten Krankheiten sind nicht angeboren, sondern treten im Laufe des Lebens auf. Wir werden in der Gesellschaft immer, immer älter das heißt, es wird auch immer mehr Bedeutung einnehmen, wie wir für uns sorgen und unsere Lebensqualität dadurch beibehalten wollen. Jetzt gerade die Volkskrankheit wie Diabetes 2 oder eben wie bereits erwähnt, so Herz-Kreislauf-Thematiken, können in vielen Fällen durch einen gesundheitsbewussten Lebensstil vermieden oder sogar eben im Verlauf positiv beeinflusst werden. Hier können natürlich unterschiedliche Faktoren miteinander kombiniert werden, die im Ganzheitlichen deinen körperlichen Effekt, dein Wohlbefinden steigern. Und heute schauen wir uns wirklich nur mal diese Thematik an, wie sich denn Bewegung und Sport darauf auswirken. Wer regelmäßig etwas für sich tut, für seine körperliche und geistige Gesundheit und beispielsweise verschiedene Angebote wahrnimmt, hat natürlich hier einen enormen Vorteil. Es fängt teilweise schon in den Kindergärten an, in den Schulen, in den Betrieben. Dass Angebote angeboten werden für gesundheitsbewusstes Leben. Aber gerade als Führungskraft bist du auf dich selbst angewiesen bewusst auf deine Gesundheit zu achten und Möglichkeiten für dich zu finden, um präventiv und vor allem ausreichend für dich zu sorgen. Und wenn du Führungskraft bist, in den wenigsten Betrieben wird speziell ähm, ausgearbeitetes Gesundheitswesen für Führungskräfte angeboten. Das heißt, du als Leaderin bist selbst und ständig, und das nun so mal nebenbei für deine mentale und physische Leistungsfähigkeit selbst verantwortlich. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich für dich weiter. Wenn die Folge dich inspiriert und du für dich einiges mitnehmen konntest, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Mit deiner Bewertung des Podcasts trägst du dazu bei, vielen weiteren Frauen und auch Paaren, die Möglichkeit zu bieten, auch für sich hier wertvolle Impulse zu erhalten. Ich danke dir für deine Weiterempfehlung und Wertschätzung von ganzem Herzen. Ja, du kannst eben nicht auf betriebliche Maßnahmen zurückgreifen oder deine eigene Gesundheit mal soeben wegdelegieren. Ich weiß genau, wie oft daher der Fokus auf dein Business und auf andere Themen gelegt wird und werden muss. Wohlweislich, dass du deiner Gesundheit wissentlich schadest und viele Jahre dies einfach so verdrängen kannst, bis sich dann spätestens irgendwann Beschwerden bemerkbar machen und dich teilweise in die Knie zwingen durch Stresssymptome, die sich äußern. Bluthochdruck, der sich bemerkbar macht, Nacken- und Rückenbeschwerden und so weiter. Vielleicht ist auch schon das eine oder andere bei dir aufgeploppt. Was ich natürlich nicht hoffe und du hoffentlich hier präventiv schon zur rechten Zeit entgegenwirkst. Nun kommen wir zu den mentalen Aspekten. Sport hat natürlich positive Auswirkungen auf die mentale Gesundheit und vor allem die Leistungsfähigkeit. Durch sportliche Aktivitäten kannst du Stress abbauen und Stressbewältigung verbessern. Stress ist zunächst einmal eine ganz, ganz natürliche Reaktion auf eine Belastungssituation. Habe ich auch in den folgenden oder vorderen Episoden bereits angesprochen. Und jetzt nochmal im Detail über die sogenannte Stressachse, die vom Hypothalamus bis zu den Nebennieren reicht, werden binnen Sekunden ganz hohe Mengen an Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus der Nebennierenrinde ins Blut ausgeschüttet. Und diese Stresshormone befähigen dich und deinen Kur dein Körper kurzfristig wirklich zur Hochleistung. Der Blutzuckerspiegel und Blutdruck steigen, der Puls schlägt schneller, alle Sinne sind aktiviert. Vielleicht überleg mal, wo spürst du das? Kannst du das überhaupt wahrnehmen? Ist es bei dir eher ausgeprägt oder gar nicht so? Und evolutionär war dieser Mechanismus ja dafür gemacht, dass wir bei Bedrohung schnell reagieren können und beispielsweise fliehen können. Kennst du alles? Also dieser Säbelzahntiger, der um die Ecke kam, vor dem wir flüchten mussten, durften. Und eben dann auch wieder all die äh, Mechanismen abgebaut haben. Langfristig, wenn wir jetzt aber dieser Situation täglich immer wieder aussetzen und haben überhaupt keinen äh, Abbau, keine Fluchtmöglichkeit, äh, nichts, sind hohe Adrenalin- und Cortisolspiegel im Blut total tödlich für uns. Der gesamte Organismus steht hier unter Dauerspannung und kommt einfach nicht mehr zur Ruhe. Merkst du, vielleicht sogar bereits, du schläfst schlechter, bist unkonzentrierter, fühlst dich angespannt oder eben erschöpft. Und hier laufen wir Gefahr, eben in eine Depression oder in einen Burnout zu rutschen. Unter der Dauerbelastung werden außerdem das Immunsystem geschwächt, das habe ich bereits angesprochen, und eben der Stoffwechsel- und Hormonhaushalt beeinträchtigt. Das heißt, vermehrte Infekte treten auf, Entzündungen machen sich bemerkbar, Herzinfarkte, Schlaganfälle, bis hin eben zu dem dauerhaften Diabetes oder der Förderung von Krebserkrankungen. Mein Appell an dieser Stelle, baue mit Sport Stresshormone ab. Hormone die du wieder ins Gleichgewicht bringen darfst und somit vor Glücksgefühlen ausfletten kannst. Denn bei Stressbewältigung geht es letztendlich darum, die Stresshormone wieder abzubauen und stressabbauende Hormone hochzufahren. Sport und Bewegung sind für diese Aufgabe prädestiniert. Durch deine körperliche Bewegung gelangt wieder vermehrt Sauerstoff in deine Zellen. Und du kennst doch dieses Lied, jede Zelle an jeder Stelle und so weiter und so fort. Genau so musst du dir das vorstellen, werden wieder mit Sauerstoff versorgt und die kommen so richtig in Fahrt und fühlen sich sauwohl. Während Blutzucker und Blutfette und eben auch dieser Stresshormonpegel sinken steigt auf der anderen Seite die Produktion von den Glückshormonen wie den Endorphinen und dem Serotonin. Und diese Hormone machen uns unter anderem so glücklich, weil sie Stresshormone neutralisieren. Mit Sport schlagen wir sozusagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, welcher Sport eignet sich denn jetzt überhaupt? Und an dieser Stelle kann ich dir wirklich zu Ausdauersport raten. Und das muss jetzt nicht der mega Marathonlauf sein. Also, auch hier äh, zu viel des Guten ist auch wieder nicht äh, äh, besonders toll, sondern eher ein Stressor. Aber du kannst bereits mit Walking so viel erreichen. Es kommt nur darauf an, ob du jetzt laufen möchtest, walken, Radfahren, schwimmen, vielleicht sogar joggen gehen willst. Deine Bewegung muss sich gut anfühlen. Such dir einfach eine Sportart aus, die dir liegt, die dir Spaß macht. Du kannst auch direkt erstmal mit einem Spaziergang beginnen und deinen Spaziergang effektiv gestalten. Wie genau du das machen kannst, das würde ich dir bei mir im Mentoring zeigen. Oder vielleicht magst du es auch gerne ins Fitnessstudio zu gehen, dich über Krafttraining hiermit auseinanderzusetzen. Ich persönlich mag keine Fitnessstudios, ich nutze für mich sehr, sehr gerne die Bewegung in der freien Natur. Ich wünsche mir Musik auch teilweise, ich ähm, mag es sehr, mich auf Musik zu bewegen und schütte so einfach unglaublich gerne Glücksgefühle aus. Wichtig ist, dass dein Training an deine aktuelle Fitness angepasst ist. Also nicht, dass du jetzt viele, viele Jahre beispielsweise gar keinen Sport mehr gemacht hast, dir morgen die Laufschuhe Schuhe anschnallst und direkt von jetzt auf gleich meinst, losjoggen zu müssen. Also wenn du wirklich... Schauen möchtest, dass du wieder mehr Fitness aufbaust, dann ist beispielsweise für dich geeignet, erstmal dieses zügigere Gehen und das in Intervallen aufzubauen. So dass du das Ganze auch gelenkschonend integrieren kannst, ohne dir jetzt gleich irgendwelche Verletzungen zuzuziehen oder sogar Knieprobleme und so weiter, Hüftprobleme ähm, hinzutrainieren. In meinen Mentorings lege ich großen Wert dass wir dieser Anspannung auch eine Entspannung entgegensetzen, also dich in Balance bringen. Und so können wir den Effekt nämlich noch weiter steigern durch das Wechselspiel aus muskulärer Anspannung und Entspannung. Befördern wir den Organismus wieder in eine spürbar gesündere Balance. Sport wirkt als Stresspuffer und bei regelmäßiger Bewegung kann der Körper auch zusätzlich mit anderen Reaktionen besser umgehen. Also das ist ganz genial, dass er hier diesen Umgang mit den Hormonen zum einen in der ähm, Bewegung und in dem Sport besser handeln kann, aber eben auch übertragbar auf andere Lebensbereiche dass dein Körper auch am Arbeitsplatz oder im Straßenverkehr oder immer dann, wenn du Stressreizen ausgesetzt bist, viel gelassener reagieren kann oder eben besser mit den Hormonen umzugehen weiß. Sport fördert demnach nachweislich auch noch deine Konzentration, die kognitive Leistungsfähigkeit und so eine richtige geistige Klarheit. Und was nicht zu unterschätzen ist, dass regelmäßige Bewegung auch zur Steigerung deines Selbstbewusstseins beiträgt. Gerade als Führungskraft ist es ja wichtig, resilient zu sein, Belastungssituationen gut bewältigen zu können. Und gerade hier setzen wir mit Sport und effizienten Bewegungen. Und gerade hier erhöhen wir dieses Resilienz- und Stressresistente Niveau, um die Bewältigung zu der Herausforderungen, die so alltäglich auf dich einprasseln, viel, viel besser handeln zu können. An dieser Stelle ein nächster Slogan. An dieser Stelle noch ein weiterer Slogan, der sehr markant ist, aber dies noch mal schön zusammenfasst. Träger Körper, Träger Geist. Also es dient dir bereits, dir 15 Minuten zu nehmen, gezielt einzusetzen, ein Effekt zu erzielen, der einen positiven Einfluss auf dich hat und dies auch schnell bewirken kann. So, jetzt denkst du dir vielleicht, ja, Momentchen mal, du kommst mir hier mit Sporteinheiten und Sonstigen um die Ecke, aber bevor ich meinen Mentis überhaupt etwas empfehle, schaue ich mir natürlich ihre Situation an. An welchem Punkt darf ich sie denn überhaupt abholen? Und hier kann es natürlich sein, dass beispielsweise bei Hardcore-Sitzern oder schon Langzeit Sport verweigern, nenne ich es in Anführungsstrichen, ähm, oder eben, dass Sport gar nicht möglich war. Bei meinen Mentis schauen wir natürlich zu Anfang erstmal analysiert nach der alltäglichen Situation. Und darauf abgezielt wird dann eben auch der ein oder andere Schritt angegangen. Es wichtig ist, dass ich weiß, wo ich dich abholen darf, an welchem Punkt. Von bis, also dich erstmal überhaupt in Bewegung bringe oder wenn du schon Sport treibst, schon in Bewegung bist regelmäßig, sondern dies effizienter gestalten möchtest, dir eben eine ganz andere Herangehensweise an die Hand gebe. Auch hinsichtlich, welcher Ziele hast du denn überhaupt? Möchtest du deine Fitness steigern? Möchtest du hauptsächlich abnehmen? Möchtest du deine Resilienz steigern? Also wo legen wir denn hier jetzt den Fokus? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Hier kommen jetzt nochmal zusammengefasst ein paar Tipps. Vielleicht der ein oder andere Impuls, den du dir für jetzt die nächsten Tage direkt mitnehmen möchtest. Nutze die Zeit beim Telefonieren um aufzustehen, mindestens um aufzustehen oder sogar um herzulaufen. Ich weiß, du brauchst teilweise deine Tastatur, sodass es natürlich auch im Stehen funktionieren kann, wenn du dir einen Stehpult ähm, anschaffst. Wie sieht es aus mit Fahrten? Nutzt du immer das Fahrzeug oder kannst du manche Dinge zu Fuß erledigen oder auch mal mit dem Fahrrad? Ich weiß, dass viele Dinge gar nicht von der Strecke her zu händeln sind, von den Zeiten nicht zu handeln sind. Ich möchte hier an der Stelle kurz erzählen, dass ich eine Zeit lang ähm, zweimal die Woche einen 20 Kilometer Arbeitsweg mit dem Fahrrad gefahren bin. Und das wirklich eine ganz, ganz wunderschöne Erfahrung war. Morgens, ich war halb müde, also noch nicht wirklich wach, saß ich schon auf dem Sattel und habe einfach in die Pedale getreten. Tasche schon am Vorabend gepackt, sodass ich mich nur noch auf meinen ähm, Drahtesel setzen musste und dieses Losfahren und morgens alle Sinne wecken, übers Feld zu fahren und in die Stadt hinein, das war ein tolles Erlebnis, sodass wirklich alle Sinne erstmal wach werden konnten und der erste Eindruck, der meinem Körper vermittelt wurde, war, wir befinden uns im Urlaub und nicht im Alltag. Das war so schön, hier so in der Arbeit anzukommen. Was natürlich ein Nachteil ist, ich war erstmal total verschwitzt, musste mich komplett umziehen, frisch machen. Das ist natürlich nicht für jedermann handelbar. Aber überleg mal, wo du es für dich eventuell integrieren kannst. Ob du den Einkauf auch mal zu Fuß machen kannst. Mit einem Rucksack bepackt. So renne ich hier teilweise oder gehe übers Feld zum Bauern und hole die Eier. Ähm... Natürlich alles, ich weiß, nochmal zusätzlich, zeitlich verknappt, wenn man die Kids im Schlepptau hat. Aber vielleicht kannst du hier natürlich auch das eine oder andere vorleben, was deinen Kindern wiederum zugutekommt. Genau, wenn du mit Verkehrsmitteln unterwegs bist, schau, dass du an zwei Haltestellen eventuell früher aussteigst und noch ein paar Schritte machst. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist, du musst nicht bis vor die Haustür fahren oder bis zur, äh, zum Werksgelände. Dann park ein klein wenig weiter weg und lauf noch mal fünf Minuten. Fünf Minuten sind immer drin. Auf dem Parkplatz im Supermarkt. Du musst nicht bis vor die Tür fahren. Du kannst auch am anderen Ende des Parkplatzes stehen und wenigstens hier noch ein paar zusätzliche Schritte machen. Kleinvieh macht auch Mist. Also jeder einzelne Schritt zählt. Ähm, natürlich appelliere ich gerne an dich und deine Mittagspause, um diese effektiv zu nutzen. Einen Spaziergang zu machen, rauszugehen, frische Luft zu schnappen, mal um die vier Ecken zu laufen oder wenn du sogar die Möglichkeit hast, nahegelegen in einen Park zu gehen oder ein bisschen was Grünes zu sehen, wirkt sich das enorm energiesteigernd auf dich aus. Das ist keine verlorene Zeit, sondern im Endeffekt relativiert sich das Ganze und hinten raus bist du viel effizienter an deinem Arbeitsplatz wieder. Und stell dir gerne Erinnerungen, um alle 1 zwei Stunden mindestens einmal aufzustehen. Und aus dieser sitzenden Position rauszukommen und den Körper wieder in die unterschiedlichsten Bewegungen zu bringen, wofür, wie gesagt, die Wirbelsäule gemacht sind. Zusätzlich kannst du im Sitzen deine Füße bewegen. Die Fußspitzen nach vorne neigen und aufrichten, so eine Art Fußwippe, um deine Wadenmuskulatur zu aktivieren und auch den Blutkreislauf immer wieder anzuregen. Nutze Treppen anstatt dem Aufzug, ist dir auch bewusst. Plane dir Zeitfenster ein für Bewegung oder Sport. Alles, was du nicht in deinem Kalender stehen hast, wird nicht funktionieren. Du wirst dir die Zeit nicht nehmen. Und ein riesen, riesengroßer Vorteil ist es, auch hier nochmal zu erwähnen, alles, was dir Spaß macht und du einen Sinn darin siehst, ist für dich auch viel leichter umsetzbar. So haben wir zum Beispiel jetzt gerade für eine Kundin, der es sehr, sehr schwer gefallen ist, in Bewegung zu kommen, äh, spazieren zu gehen, dies mit einer schönen Aktivität gekoppelt, die, auf die sie sich bereits freuen kann, aber die sie nur hat, wenn sie spazieren geht. Genau, denk dran, es sind auch die kleinen Veränderungen im Alltag, die bereits Großes bewirken können. Je nachdem, welches Ziel du hast, darf dies natürlich weiter ausgebaut werden, bis hin zu, dass wir schauen, bist du im Aneroben-, Aeroben-Trainingsbereich wie können wir deine Fett, deinen Fettabbau effizient gestalten und, und, und. und. Also von, sag ich mal, den kleinsten Schritten, um dich heranzuführen, bis hin, wenn du schon ganz gut unterwegs bist, um hier effizienter unterwegs zu sein, ist natürlich alles möglich. Studien belegen, dass Ausdauersport mit einer mäßigen Belastung von 30 bis 60 Minuten bereits einen stimmungsaufhellenden Effekt erzielen durch die Botenstoffe Endorphin und Serotonin und genau diese stressabbauenden Hormone nutzen wir für uns und ja, für ein entspanntes Gefühl nach unserem Workout. Endorphine machen uns glücklich und heben unsere Stimmung. Daher ich appelliere an dich, sorge gut für dich, für deine Bewegung, für deinen Sport. Nimm es ernst und ich helfe dir super gerne, dies effektiv in deinen Alltag zu integrieren. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du dies gezielt und effizient in deinen Alltag mit dem größtmöglichen Effekt einbauen kannst und welche Lösung ich für dich vorschlage, dann buche dir sehr gerne dein kostenloses Erstgespräch. Hier unten in den Show Notes findest du den Link dazu. Trag dich ein und ich melde mich bei dir, sodass wir besprechen, ob und wie ich dir überhaupt dabei helfen kann und wie schnell du an dein Ziel gelangen kannst. Schreib mir super gerne ansonsten, was du über die heutige Folge denkst oder ob du noch Fragen an mich hast. Beste Grüße, fühl dich rundum wohl, von Herzen, deine Yvonne.